0: Das könnte man auch so verkaufen, eine Bio-Webseite, ja, frei von schädlichen Inhalten. Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen bei Herr Koch hat Recht, dem Digitalrecht-Podcast. Mein Name ist Henning Koch. Ich bin Rechtsanwalt und berichte regelmäßig über Themen aus den Querschnittsbereichen des Datenschutzes, Arbeitsrecht und IT-Recht. In der heutigen Folge geht es, wie der Name schon verrät, um die leidigen Cookie-Banner. Ich glaube, dass die Cookie-Banner nicht das erreichen, was sie eigentlich sollen. Ich glaube tatsächlich, dass durch die Cookie-Banner und deren unübersichtliche Aufmachung viele dazu verleitet werden, allein schon aus Bequemlichkeit einfach auf in Anführungszeichen, Zustimmen, den Zustimmen-Button zu klicken. Die Folge ist die, dass weiterhin die Nutzerinnen und Nutzer überwacht werden und deren Bewegungen im Internet also auch getrackt werden. Das gefährdet die Freiheit des Internets und die Freiheit der Auswahlmöglichkeiten ganz erheblich. Und besonders fällt etwas auf bei sogenannten Cookie Walls. Und Ärgerlich ist natürlich auch, wenn in Portalen wie LinkedIn, Twitter oder Diskussionsform auf journalistische Inhalte verlinkt wird und wenn man dort Inhalt erst dann sieht, wenn man die Cookie Wall durchbrochen hat. Also mal ganz ehrlich, mir macht das keinen Spaß und eigentlich kann man das auch gleich lassen. Ja, gehen wir es an. Schauen wir uns zunächst mal an, warum es überhaupt Cookie Banner gibt beziehungsweise Cookie Walls. Es gibt noch ein paar Beispiele und am Ende verrate ich auch, was die Best Practice ist und auch, was den Nutzerinnen und Nutzern wirklich hilft, nach meiner Meinung. Cookie Banner. Was soll das? Eigentlich ist das gar kein neues Thema mehr, sondern ein alter Hut. Bereits vor einem Jahr, also im Oktober 2019, hat der Europäische Gerichtshof in einer Entscheidung festgestellt, dass die Einwilligung mit der Internetnutzerinnen und Nutzer das Speichern und Auslesen von Informationen auf ihren Geräten erlauben soll, eben nur dann wirksam ist, wenn die Nutzerinnen und Nutzer aktiv die Einwilligung erklärt haben. Und zweiter Punkt, die Einwilligung liegt auch nur dann wirksam vor, wenn die Felder nicht schon vorab angekreuzt sind oder die Einwilligung wegen des Weiternutzens der Webseite einfach unterstellt wird. So nach dem Motto, wenn Sie jetzt hier weiter surfen und auf OK klicken, dann gehen wir davon aus, dass Sie einverstanden sind. Das geht nicht. Und der Hintergrund ist ja auch ganz klar. Der Normalfall ist ja der, dass man eigentlich gar nicht möchte, dass Profile über das eigene Nutzungsverhalten angelegt oder ausgewertet werden oder Dritten eben das ermöglicht wird. Und hierbei ist speziell an so Tools zur Reichweiteanalyse zu denken, die genau das machen. Das heißt, ohne Einwilligung ist das Speichern verboten. Getreu dem alten Datenschutzgrundsatz, erstmal ist es verboten, es sei denn, ist es erlaubt. Und hier gibt es zwei Ausnahmen. Ausnahme 1, die Cookies werden als Komfortfunktion gesetzt, also zur Erleichterung der Handhabung der Webseite oder Shop zum Beispiel ist damit verbunden oder andererseits, es ist eben, wie es so schön heißt, zwingend erforderlich, um den Nutzerinnen und Nutzern diesen Dienst genauso zur Verfügung zu stellen. Und erforderlich heißt in diesem Sinne technische Erforderlichkeit und nicht aus Gründen der späteren Vermarktung. Also ich muss das machen, um Geld zu generieren, sonst kann ich die Website nicht betreiben. Das nicht. Also erste Ausnahme, Komfort beim Shop zum Beispiel oder es ist einfach technisch sonst erforderlich, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ansonsten benötigt man die Einwilligung und hier kommt auch der Cookie-Banner ins Spiel. Denn die Einwilligung ist nur dann im Sinne des Datenschutzes auch wirksam, wenn sie informiert, wie es so schön heißt, erklärt wird. Und zum anderen müssen natürlich auch die Webseiten, Betreiberinnen und Betreiber die Einwilligung dokumentieren können, falls mal die Aufsichtsbehörde danach fragt. Daher ist die Idee der Cookie-Banner eigentlich auch ganz gut, indem man nur ganz kurz erläutert, dass eine Datenverarbeitung über das erforderliche Maß hinaus erfolgt und dass die Daten auch zum Zwecke der Analyse oder von Dritten verwendet werden. Und das betrifft alle Analyse-Tools oder auch alle Social Media Plugins. Bei den Social Media Plugins ist es in etwa so, als hätte man ständig eine Tür offen, durch die dann Daten abfließen. Damit die Informationen als Voraussetzung für die sogenannte informierte Einwilligung auch rechtlich einwandfrei ist, muss sie verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Erstens, es muss erklärt werden, was der Gegenstand der Einwilligung sein soll. Was passiert mit den Daten? Wer erhält darauf Zugriff? Was ist der Zweck dahinter? Der weitere Punkt ist, dass die Beschriftung auch nicht irreführend sein darf. Es muss klar werden, was damit gemeint ist. Und es geht ja um meine Einwilligung, daher muss auch der Hinweis erfolgen, dass die Einwilligung freiwillig ist und ich sie jederzeit widerrufen kann. Und technisch gesehen muss der Widerruf dabei so einfach sein wie die Einwilligung selbst. Ja, und wichtig und eigentlich auch nachvollziehbar ist, dass Daten nicht weitergegeben werden dürfen, bevor die Einwilligung auch erteilt worden ist. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Tatsächlich aber gibt es sogenannte Cookie-Banner, die man zukaufen kann. Und es gibt einige, bei denen das der Fall ist, dass tatsächlich schon, bevor man die Einwilligung erteilt hat, schon Datenverarbeitung im Hintergrund abläuft. Also als Webseitenbetreiberinnen und Betreiber immer darauf achten, dass man das richtige Produkt wählt. Und die Einwilligung darf auch nicht Voreingestellt werden, also nicht vorangeklickt sein mit okay, ich bin damit einverstanden. Es muss also kein Opt-out, sondern ein sogenanntes Opt-in erfolgen. Jeder Cookie-Banner, bei dem man die Verwendung und Verarbeitung von Daten erst abwählen muss, ist also illegal. Und dabei gibt es, davon gibt es ganz viele. Ein ganz wichtiger Punkt und der wird häufig durch die vielleicht auch gut gemeinten Cookie-Banner dann ähm, herbeigeführt ist, das Problem Impressum und Datenschutzerklärung. Jede Webseite braucht eine, Webs äh, eine Impressum-Darstellung und eine Datenschutzerklärung. Und wenn jetzt der Cookie-Banner das verdeckt, also man nicht in der Lage ist, Impressum und Datenschutzerklärung anzugucken, bevor man sein Einverständnis erklärt hat, ist das auch nicht richtig. Also Impressum und Datenschutzerklärung muss immer im Zugriff möglich sein. Und hier sieht man schon, dass es sehr viele Vorgaben gibt, die zu erfüllen sind und auf die man hinweisen muss im Cookie-Banner. Und ganz klar, man muss nochmal darauf hinweisen, es ist kein Selbstzweck, sondern das Ganze macht man, um eine Einwilligung, die notwendig ist, einzuholen und auch dokumentieren zu können. Nach der Entscheidung des EuGH vom Juli diesen Jahres zum Ende des EU-US-Privacy-Shield muss man sich als Webseitenbetreiberinnen und Betreiber auch noch die Frage stellen, ob man wirklich die Datenverarbeitung aus diesen Cookies in den USA durchführen möchte oder ob es zu den US-amerikanischen Anbietern auch europäische Anbieter gibt, die das abbilden können. Ich denke da zum Beispiel an die Marktführer Google Analytics oder bei Facebook, Facebook Pixel. Also die Frage ist natürlich auch, gibt es europäische Anbieter? Das ist deswegen relevant, weil die Datenverarbeitung in den USA zwar nicht verboten ist, aber nach der Entscheidung des EuGH das Datenschutzniveau in den USA nicht demjenigen entspricht, wie es in der EU gegeben ist. Daraus folgt, dass in den allermeisten Fällen eine Datenverarbeitung in den USA total problematisch ist. Je nach Art der verarbeiteten Daten ist es gerade noch möglich oder eben nicht und da bei der Verwendung aus den Cookies und den cookie-generierten Daten Persönlichkeitsprofile und Nutzerprofile erstellt werden können, wäre hier schon ein hohes Datenschutzniveau zu fordern, was also auch gegen die Verwendung in der USA widerspricht. Es gibt in der DSGVO eine Möglichkeit, dass man, wenn quasi kein Rechts Grundlage sonst eingreift, auch dann zur Einwilligung greifen kann, auch im transnationalen Datenverkehr und ähm, daher vertrete ich die Auffassung, dass eine Datenverarbeitung mit Tools wie Google Analytics oder Facebook Pixel, wenn überhaupt, eine gesonderte Einwilligung eben braucht nach Artikel 49 und auch das wäre im Cookie-Banner abzubilden. Wichtig hierbei wäre, dass dazu auch erläutert wird, wie das mit dem Risiko in den USA sich darstellt und das dürfte in der Regel den Rahmen sprengen, weil es eben nicht genügt zu sagen, Achtung, sie verlassen den freien Sektor und äh, klimmen datenschutzmäßig äh, in das Reich des Bösen. Das reicht nicht, er müsste schon im Grunde weitere Ausführungen machen, welche ähm, Risiken tatsächlich bestehen und die sind ganz offenkundig, denn die die dortigen Behörden können quasi uneingeschränkt, das ist jetzt die Kurzfassung, aber auf jedes Datum zugreifen. Und ein ähm, weiteres Thema ist, hinzu kommt noch, dass die Landesdatenschutzbeauftragten dies noch gar nicht so sehr ähm, einheitlich sehen, also der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg zum Beispiel, Dr. Brink, sagt, nach seiner bisherigen Auffassung ist das überhaupt nicht möglich mit dieser speziellen Einwilligung, weil es eben keinen Ausnahmefall gibt. Es gibt eben auch andere Tools in Europa, die man verwenden kann. Ich halte das selber nicht für ganz rund, weil es eben diese ähm, Funktionalitäten, wie es bei Google Analytics beispielsweise gibt, eben nicht genauso abgebildet werden können wie bei europäischen Tools. Aber gut, das ist ja eine Meinung, die man auf jeden Fall sehr ernst nehmen muss, weil das ist die Aufsichtsbehörde. Jetzt nochmal zu ein paar Beispielen, damit das Ganze mal ein bisschen Leben bekommt. Beispiel 1. Häufig ist noch zu sehen, dass die, der Cookie-Banner eben wie folgt aussieht. So nach dem Motto, wir verwenden Cookies und wenn Sie auf OK klicken oder weiter surfen, stimmen Sie der Datenverarbeitung zu. Haben wir schon gelernt, das geht nicht. Hier fehlt es an der ausdrücklichen Einwilligung. Dieses schlüssige Handeln wäre nicht möglich, daher wäre das rechtswidrig. Es gibt noch viele Seiten, da kann man eigentlich nur sagen, bitte, liebe Seitenbetreiberinnen und Betreiber, ändert das. Beispiel 2. Wir Juristen recherchieren ja gerne die gesetzlichen Vorschriften nicht mehr in unseren roten Gesetzbüchern aller Schönfelder oder so, sondern eigentlich auch im Internet nur noch. Und dort gibt es zwei große Portale, auf denen die reinen Gesetzestexte abgebildet werden. Eins wird vom Bundesjustizministerium und dem Bundesamt für Justiz betrieben, www.gesetze-im-internet.de. Und die sind sehr vorbildlich, eigentlich auch zu erwarten, weil dort gibt es eigentlich nur noch notwendige Cookies. Und insoweit gibt es auch gar keinen Cookie-Banner. Das Gegenbeispiel wäre das Portal von www.dejure.org. Das ist ein kommerzielles Portal, auch sehr groß und auch sehr, ist auch sehr bekannt. Und inhaltlich sind die auch sicherlich ganz gut. Die haben noch weitere Verlinkungen zu urteilen und so weiter. Aber wenn man sich die Seite mal anschaut, verrät der Cookie-Banner erstens, dass der Impressum und Datenschutzerklärung verdeckt. Und da muss ich mich schon wundern, weil das sind jetzt nicht irgendwelche Betreiberinnen und Betreiber aus dem Hinterhof. Dahinter steht eine ganz renommierte Mannheimer Anwaltskanzlei. Also ich wundere mich auch, dass das bisher noch niemand abgemahnt hat. Ja, und ähm, der Cookie-Banner scheint aber selbst ansonsten auf den ersten Blick okay zu sein. Aber hier kommen wir zu einem Thema, was mich wirklich sehr nachdenklich macht. Denn auf den zweiten Blick wird es hier problematisch. Wenn man auf das Feld Einwilligungen klickt. Und hier ist es so, dass man nicht weniger als 14 Rubriken auswählen kann und dort einzelne Auswahlen durchführen kann. Also nach dem Motto, ich habe 14 Felder, über die ich mich erstmal kümmern muss, um zu sehen, von welchem Tool man ausspioniert wird. Und das ist äußerst unübersichtlich. Und wenn man jetzt auf ein Feld klickt, ähm, gibt es... Weitere Unterfelder, die man auch noch auswählen kann. Also ich behaupte, dass das ähm, hier fast schon so geplant ist, dass es einem zu lästig wird, sich damit zu beschäftigen. Ich möchte an der, Kollege, an der Stelle die Kollegen auch gar nicht in die Pfanne hauen, aber tatsächlich ist nach meiner Auffassung, das ein Prototyp des Beispiels eines äußerst unübersichtlichen Cookie-Banners und ich befürchte, dass das auch irgendwann mal als zu intransparent und damit als unzulässig ähm, ja, gesehen wird von der Aufsichtsbehörde. Also, wie sagt man so schön, don't try this at home, machen Sie es richtig. Ein weiteres Beispiel ist die Webseite der Süddeutschen Zeitung und hier gibt es, und das muss man positiv hervorheben, sogar schon einen Hinweis auf die Datenverarbeitung in den USA und die dortigen Gefahren. Also ich muss sagen, finde ich ganz gut. Ähm, negativ ist hierbei wieder, dass man auch hier wieder in dem Fall acht Rubriken hat, bei denen man Auswahlen treffen muss und dann wieder weite Daten erhält zu weiteren Unternehmen, die hier beteiligt sind. Also auch das halte ich für sehr unübersichtlich. Besonders problematisch finde ich hierbei, dass Cookie-Banner ähm, sogar eine Cookie-Wall ist. Also die Taz macht das so, der Spiegel macht das auch so. Da kann man eigentlich überhaupt nichts mehr sehen, solange man sich nicht zu irgendeiner Möglichkeit der Einwilligung über Tracking-Tools verhalten hat. Aber hier gibt es einen Unterschied zu der zuvor besprochenen Webseite. Der äh, Zusammenfluss nämlich der europäischen Datenschutzaufsichtsbehörden, des äh, European Data Protection Board, vertritt die Auffassung, dass solche Cookie Walls ausnahmsweise dann zulässig sind, wenn es auch die Möglichkeit gibt, in einer sogenannten Bezahlvariante den Inhalt der Webseite zu sehen. Ja, okay, da muss man sagen, na gut, hier ist schon ein Unterschied da, denn ähm, tatsächlich korrespondiert ja eine Zeitung mit dem analog verfügbaren Medium, nämlich der Papierzeitung. Und da wird man sagen, okay, wenn es dann auch eine Bezahlvariante gibt, die es in den meisten Fällen bei Zeitungen auch gibt, wäre so eine Cookie-Wall unter dem Aspekt, dass man im Grunde keine Transparenz mehr zulässt, überhaupt nichts mehr sehen kann, gerade noch okay. Und die es in den meisten Fällen bei Zeitungen auch gibt, wäre so eine Cookie Wall unter dem Aspekt, dass man im Grunde keine Transparenz mehr zulässt, überhaupt nichts mehr sehen kann, gerade noch okay. Kommen wir zum Schluss und eigentlich zu dem Thema, was hat denn das Ganze mit der Freiheit des Internets zu tun? Also durch die Verpflichtung zur Einwilligung von Einwilligungen für die Webseiten, ähm, da tritt das Problem im Grunde erst zutage Aus Sicht der Nutzer und Nutzerinnen möchte man sich am liebsten damit gar nicht auseinandersetzen müssen. Zumindest aber sollte es komfortabel sein und so einfach wie möglich handelbar sein. Und es zeigt sich, dass die Cookie-Banner immer intransparenter werden. Hier die Beispiele. Man kann also den Eindruck gewinnen, dass das sogar Absicht ist. Jedenfalls werden so oder aus, aus anderen Gründen die Nutzerinnen und Nutzer dazu verleitet, einfach auf Einwilligung zu klicken, nur damit man den Inhalt endlich sehen kann und sich nicht weiter mit diesen Fragen auseinandersetzen muss. Es dauert ja schon ein paar Minuten oder ein paar Sekunden, je nachdem, wie lange so ein Cookie-Banner aussieht. Also es macht keinen Spaß und hält die Nutzung des Internets als freiheitlichen Raum, wenn man sich alle Nase lang durch einen Cookie-Banner durcharbeiten muss. Also ich plädiere dafür, dass man das lässt. Die Lösung könnte nämlich sein, dass man ähnlich wie bei der GEZ für den Rundfugbeitrag auch einen pauschalen oder im Einzelfall anzufallenden Beitrag zahlt für die Nutzung von redaktionellen Inhalte von Zeitungsverlagen. Das würde es ganz erheblich vereinfachen. Man würde sich anmelden und hätte dann quasi ein äh, irgendwie geartetes Tool, bei dem man erkannt wird und dem man dann hier ähm, als Bezahler identifiziert wird und dann auch dann das lesen kann. Oder das Ganze auch anonymisiert, sodass man gar nicht ähm, identifiziert wird, aber mit dem Beitrag im Grunde nach dem Gießkannenprinzip prinzip dann die Zeitungen hier entsprechend äh, was abbekommen. Und hier kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, denn weiß ich wirklich, was mit meinen Daten passiert, die ich hier gebe, denn es gilt das alte Prinzip, wenn etwas nichts kostet, ist man selbst die Ware und das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Und kaufe ich eine Zeitung oder kaufe ich einen Inhalt, dann kostet das zwar Geld, aber mehr halt auch nicht. Das ist schon ein entscheidender Unterschied. Und ähm, ja, für die andere Kategorie der Webseiten, also wenn es nicht um das Thema hier ähm, von Zeitungen und äh, Journalen geht, rate ich dazu, suchen Sie sich Alternativen und spiegeln Sie den Webseiten zurück, dass das hier einfach für Sie nicht okay ist, da zu sein, weil man es als Stören empfindet. Als Nutzerinnen und Nutzer hat man nämlich auch eine gewisse Marktmacht. Und das gilt im Übrigen auch, ein anderes Thema für Webseiten, bei denen man ständig im Kreis geführt wird. Ich bin sogar der Meinung, dass es ein USP darstellt, wenn Webseiten allenfalls zum Betrieb der Webseite erforderliche Cookies verwenden und sonst gar nichts machen, was Datenverarbeitung oder Spionage anbelangt. Also Tracking meine ich jetzt. Das würde mich jedenfalls ansprechen. Also ähnlich wie bei Bioprodukten oder bei gentechnikfrei gelabelten Produkten. Das könnte man auch so verkaufen, eine Bio-Webseite, ja, frei von schädlichen Inhalten. Das wäre etwas, wo ich glaube, dass die Seite zu, die, die, äh, zukünftig die Zeit hinlaufen wird. Denn keiner will sich mit diesen Themen der Cookie-Banner und so weiter ständig auseinandersetzen müssen. Und hinzu kommt auch noch, dass in den allermeisten Fällen die ganze Nachverfolgung bei den Nutzerinnen und Nutzern nur Frust auslöst und die Tools gleichzeitig gar nicht benötigt werden. Daher sollten sich Webseitenbetreiberinnen und Betreiber ganz genau überlegen, welche Tools man verwendet und verwenden will und ob es nicht sogar die Kunden abschreckt. Ich jedenfalls suche mir immer Alternativen, wenn die Cookie-Banner zu kompliziert werden. Denken Sie mal drüber nach. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Herr Koch hat recht. Wenn Sie Fragen haben oder eine Anmerkung, schreiben Sie mir doch einfach eine Nachricht an infoedtakochatrecht.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch auf iTunes, Overcast oder jedem sonstigen Podcatcher. Verschicken Sie ihn an Ihre Freunde und Geschäftspartner und an alle, die Interesse an Podcasts haben. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.